1: Bienvenidos a nuestro episodio número 229 de Paisaje Audiovisual. Los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. Hoy nuestra invitada Ana María Llano Alzate, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en Afrodescendencia y Políticas Públicas de la Universidad de la República de Uruguay ...y Magíster en Comunicación Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Ana María Llano es realizadora audiovisual, artista y docente. Su obra atraviesa formatos como el video, el dibujo, la pintura y el bordado. Además, hace parte de un colectivo internacional llamado EPA Cinema, Estudio de Producción Audiovisual... Ana María, eh, muy buenas noches, bienvenida de nuevo a Paisaje Audiovisual.
0: Eh, buenas noches y un placer como siempre estar contigo en estas charlas.
1: Ana María Llano Alzate había estado en un programa hace un par de años quizás, hablando de su proyecto de largometraje documental, Big Flaco, uh -huh. eh, sobre el pintor eh, Carlos Enrique Hoyos, el maestro Carlos Enrique Hoyos que in ha influido tanto en tu carrera, como decíamos eres pintora, artista plástica y visual, eh, estamos escuchando de fondo eh, un video llamado Proyecto Colectivo, uh -huh. realizado en el año 2009 en Buenos Aires, Comenzamos por aquí porque considero que este es un parteaguas en tu trabajo. Cuando te vas para el cono sur, te conocíamos como pintora, como eh, artista plástica, eh, pero sin duda cuando empiezas los estudios eh, de especialización y maestría también empiezas a trabajar eh, el formato audio y las técnicas audiovisuales. Eh, ¿Qué estamos escuchando y en qué consistió este proyecto colectivo que realizas de manera colectiva, que es como una deriva, que tiene animación y que también es videoinstalación?
0: Pues eh, yo siempre, desde que estaba acá en Pereira, siempre había hecho mezclas de formatos. Entonces acá mis exposiciones de pintura siempre eran como pintura-instalación, como una, una apropiación del espacio también. Eh, había trabajado el performance, entonces como que eso de la espacialidad eh, estaba muy presente en mi trabajo. Antes de irme yo ya había empezado a trabajar con audiovisuales y me fui para allá, fue como aprender más cosas técnicas y muy eh, tímidamente empecé a mezclar eh, lo audiovisual en mi obra, porque yo lo audiovisual lo, estaba, lo, lo trabajaba como de manera paralela, pero no fusionada. Entonces este fue el primer momento donde me animé a eh, intervenir mi obra con audiovisuales. ¿Qué es esto? Pues en Buenos Aires eh, le dicen a los buses, les dicen colectivos. Entonces era, es, por eso es el juego de palabra. Eh, ¿Qué pasaba ahí? Que cuando uno se montaba en el colectivo, le entregaban un tiquetito eh, blanco pequeño que era como la factura, ¿cierto? y yo me empecé a llenar de esas facturas y eh, hice parte de, una, de un ejercicio de investigación ahí en la, en la, en la UCA, en la Universidad Católica, eh, con un artista que se llama Martín Bonadeo y él nos puso como a explorar cosas eh, y a mí se me ocurrió este proyecto durante, durante esta, como esta clínica que hice con Martín. Eh, entonces es un tejido de estos boletos del colectivo y fui recogiendo por mucho tiempo, eran unos boletos muy chiquitos, son como de eh, 4 o 5 centímetros por un centímetro de ancho. Entonces a, eh, empecé a recoger eh, dentro de mis compañeros eh, estos boletos para poder hacer este tejido, y con ese tejido hice una pantalla, y en esa pantalla fue que se proyectó el video. En el video que se muestra, los colectivos que yo normalmente me tomaba, entonces pasamos desde la imagen de video a una animación eh, que está, eh, hay un mapa de la ciudad, vaya para tomarse los colectivos, hay un libro que se llama La Guía T en ese tiempo, era un guía, ahora es una aplicación, era un libro donde te decía qué rutas podías tomar y por dónde pasaban esas rutas, entonces yo cogí los mapas de La Guía T y empecé a marcar el bucecito por dónde iba en, esa, en ese mapa. Era como ese juego, entonces eh, pero en el momento de la exposición lo que hice fue también poner una cajita donde las personas ponían sus boletos y así hice fui pude, pude hacer más grande la pantalla.
1: Estamos en nuestro episodio 229 hablando con Ana María Llano Alzate, artista plástica y visual y realizadora audiovisual. Hoy es nuestro tercer episodio de este especial que hemos eh, creado para nuestra audiencia en el mes de octubre, donde convergen las artes audiovisuales con el videoarte, el video performance, la experimentación y mm, por eso Ana María está con nosotros. Este estamos oyendo, Ana María, Rutas Líquidas, una realización que, que desarrollas en Montevideo, Uruguay.
0: Padre construyendo su fantástico barrio. Hermanos, familiares.
1: Me gusta particularmente porque allí tenemos la voz del de escritor colombiano Oscar Collazos. ¿De qué se trató este, este, este videoarte que involucra como una intervención en la playa, donde hay escritura, hay caligrafía, hay de, de todo un poco en la experimentación?
0: Eh, pues Este proyecto lo hice en colaboración con Fuyumi de Laura, que es una eh, eh, japonesa española, que estaba viviendo también en, en Montevideo en ese momento y decidimos hacer ese trabajo en conjunto. Eh, la reflexión ahí era a partir de la, de la migración, pues las dos migrantes en un país eh, también lleno de migrantes. Entonces eh, empezamos a hacer esa reflexión a partir de eso, de la migración, de cómo habían llegado los migrantes, de cómo habíamos llegado nosotras ahí y empezamos a hacer también como una deriva de pensarnos. Me acuerdo de estar al frente del río La Plata conversando mucho con ella a ver qué se nos ocurría al respecto y pues la respuesta estaba enfrente nuestra, que era el río, que ahí desde ahí habían llegado la mayoría de migrantes al, al país, eh, bajados de los barcos. Eh, pues nosotras no bajamos de los barcos, pero también estábamos ahí frente a ese río, dos migrantes. Este proyecto... Sí, como dices tú, eh, hay unas palabras claves que están escritas en unos barcos, en unos barcos de papel que en, en, en plano se va viendo cómo se arman esos, esos barcos y se, eh, se ponen a flotar tanto en el río de la Plata como en el océano, en una playa, en un lugar que se llama Cabo Polonio, que es un lugar muy bonito de allá en Uruguayo, eh, que ya es océano entonces los pusimos a flotar, pusimos a flotar muchos barcos y ver qué pasaba, entonces teníamos también como intuiciones, ahí no había, ahí había como un medio guión pero también había que esperar qué pasaba y fue muy bonito ver cómo los barcos empezaban a evolucionar, unos naufragaban, otros se iban, otros eh, eh, regresaban eh, y también eso es, eh, nos pareció muy poético porque es lo mismo que pasa con las migraciones unos sí. se desaparecen, otros regresan otros eh, se van y uno no, 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 no sabe dónde están, otros se quedan ahí como en la, ahí en la deriva esperando. Eh, y ese proyecto lo presentamos, eh, quedó acá seleccionado para salones regionales. Eh, entonces estuvo rodando por varias ciudades y dentro de la, de la exposición estaba la proyección del video, fotografías de, de lo que, que registraban lo sucedido y también una botellita con agua del río de la plata entonces había ya decantado eh, y se veía como el asiento de la, 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 la el agua ya transparente y el asiento como de la, del sedimento es, fue muy bonito el ejercicio tanto eh, eh, pues como de ubicarnos nosotras en el espacio y trabajo, el trabajo también en conjunto eh, y pues creo que me gustó mucho y con el con el poema de, de collazos que es esa voz es maravillosa que acompaña <risa> sueños imaginarios viajes al fondo del océano un día fuimos piratas, otro mercenario.
1: Actualidad y sobre todo en el cine experimental y en el videoarte, los creadores han echado mano del mundo natural, de la biología, de las flores, de las abejas, eh, para poder generar metáforas que nos permitan expresar muchas cosas. En este caso, eh, caminos, encuentros y desencuentros es un videoarte que realizas. Acompañada, acompañada de la observación de las hormigas, entre muchas otras cosas. A mí me pareció hermoso. Eh, ¿En qué consiste este, esta realización que desarrollaste en, en Uruguay entre el 2016 y el 2017?
0: Pues esto fue un, una feliz coincidencia que este no fue nada planeado. Ay, no, no me voy a poner a, a echar un montón de flores del proceso creativo. El proceso creativo fue que me varé. Y esperando que llegara la grúa porque estaba muy lejos, muy lejos, eh, estaba en medio de la carretera, en medio de la nada, eh, pues mientras esperaba tenía la cámara y vi esas hormigas y me puse a grabarlas, eh, me puse a grabarlas, a grabarlas, a perseguirlas, a mirar hasta dónde llegaba el nido, puro ejercicio de observación.
1: ¿Qué vas hallando en esa observación? ¿Cómo te entretuviste y cuál fue el hallazgo?
0: Pues que habían muchas historias dentro de esas hormigas, entonces eh, estaba la despistada, la que cargaba de más, la que se hacía la loca, que parecía como que se hacía la que cargaba y iba de un lado para otro y al final como que no hacía nada, como que no se entendía cuál era el, cuál era el objetivo de, de su caminata, eh, el, el, la, la que se quedaba como observando la línea y también pues entonces ahí me pareció primero muy bellas las imágenes la luz era muy bella también en ese momento y pues me pareció también que era como ahí sí cuando ya me puse en ese ejercicio de observación pues sí me di cuenta que sí era una metáfora de la vida misma y era una metáfora de mi vida misma en ese momento que todavía que estaba como en un momento que era como la segunda migración que hacía y estaba como un poco encontrando mi lugar en el mundo en ese momento. Entonces las hormigas eran, pues eran yo, <risa> era, era, me representaban a mí misma. Eh, entonces eso fue como el, el ejercicio y ya después en el proceso de la edición, que eso también ahí es como la magia que existe cuando uno edita, es eh, terminar de encontrar y habían cosas que uno cuando está grabando no las ve, sino hasta que ya las ve en la pantalla y, y empieza a generarse ¿no? nuevas narraciones y hay otras, otras cosas que uno puede empezar a armar unos otros diálogos ahí que uno puede empezar a armar a partir del montaje.
1: Ahí entra también el entorno de la autopista y, y, de, y de, también de la,
0: de la ciudad,
1: digamos de los humanos perdidos muchas veces uh -huh. aparentemente enrutados, pero también
0: sí o en, en conflicto, como en un caos, en un una aparente, una aparente orden, pero que también es un caos y también encontrar el, el orden en el caos o el propósito en el caos, es como eso.
1: entramos, eh, Ana María, si se quiere en un terreno digamos más performático, exhalar. Eh, este cortometraje te presenta dentro del cuadro y estás... Eh, a mí me, me encantó porque estás en un en plano aparentemente fijo pero hay un montón de, de texturas y de capas eh, y de reflejos eh, y sobre todo, no lo voy a adelantar, pero el, el, el cuadro final con el que cierra este pequeño corto, es, es hermoso, es un corto personal. ¿Exhalar de qué se trata?
0: Pues mira, hace mucho tiempo yo vengo eh, trabajando sin saberlo en los duelos. El tema mío hace mucho tiempo viene siendo el trabajo del, sobre los duelos, duelos por, por mi padre principalmente, eh, que que lo asesinaron cuando yo era pequeña. Entonces, eh, eh, en un taller que hice hace como, no me acuerdo, como tres años con Liliana Estrada, en, en ella, ella, ella es muy chévere porque ella incita unas reflexiones y llega a unos lugares eh, muy interesantes. Entonces, eh, me hizo caer en cuenta, o, o fue como en el proceso del ejercicio que estábamos planteando con ella, que yo entiendo que todas las piezas, muchas de las piezas que venía haciendo estaban conectadas y yo no me había dado cuenta que llevaba años trabajando sobre lo mismo, que era sobre los duelos, las memorias, la identidad, que todo eso estaba conectado, eh, entonces aparece este proyecto que se llama, un proyecto macro que se llama Rojo sobre Rojo, y este proyecto, este de la fragilidad, este de exhalar, es como una reflexión acerca de la fortaleza y la fragilidad. Esa era como la, la premisa. El plano, estoy yo en un, en un contrapicado y eh, yo quería como llegar a un plano que pareciese como monumental como cuando uno mira los monumentos desde abajo, ¿cierto? Cuando uno mira el
1: busto desde abajo.
0: Desde abajo, entonces esa, esa figura aparentemente fuerte, grande y que lo hace sentir a uno chiquito, pero al mismo tiempo esa imagen fuerte y también estoy en una posición que estoy haciendo como jarras con las manos en la cintura y con, la, con el mentón alto y en una, unas facciones fuertes, eh, no me sonrío nunca, eh, en un momento tengo mirada fija al, al espectador, eh, eh, por momentos esa imagen se desdibuja porque esa imagen está reflejada en el agua. Y está reflejada no en cualquier agua, sino que es un, una paila de cobre eh, que usaban mis abuelos hace, hace mucho tiempo. De esas
1: pailas paneleras, sí, uh -huh. sí, en
0: realidad la usaban, la usaban para cocinar. Uh -huh. Sí, pues una, es, un pailón, es un pailón gigante de cobre que a mí me parecía muy bello. Y en ese tiempo estábamos en momento de pandemia... Entonces también había toda una cosa con el cobre que protegía, que no sé qué, que había como que también eso lo, le podía evitar a uno las bacterias, la contaminación. Entonces eso se empezó a entrelazar un montón de significados. Eh, y pues entonces es eso. Esa, esa imagen de cómo estoy yo ahí está, es inspirada en una foto mía de niña, que es la que estabas diciendo tú, que aparece al final, que es... Eh, que estoy yo muy seria haciendo jarras como mirando como un poco mal encarada pero pues era una niña entonces es como muy, muy similar a la época eh, eh, creo que esa foto no sé quién me la tomó pero de pronto me la tomó mi papá pero era un, era un, en un día que estábamos todos juntos pero por esa época fue que sucedió su muerte entonces era eso, era, es una reflexión acerca de esa, esa aparente fortaleza y esa aparente fragilidad también.
1: El aloe sana es el registro de una acción artística eh, a partir de un ejercicio realizado luego de la reflexión del taller Cuerpo, Espacio, Arquitectura y Patrimonio en el que participaste en el Banco de la República con la Maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica. Eso fue en el año 2021, eh, donde también estás realizando una acción. Eh, y escuchamos de fondo, digamos, registros sonoros del estallido social, de los cacerolazos, de esta época, de estos eventos tan recientes y tan violentos que nos siguen acompañando y todavía nos seguimos viviendo sus heridas, entonces, ¿qué es el aloe sana?, donde además... Eh, involucras la técnica del bordado uh -huh. que, que es muy importante y ya vamos a hablar de ella también en rojo sobre rojo
0: pues eh, claro, en, estábamos en ese momento que estábamos eh, muchos eh, tan conmocionados por lo que estaba sucediendo en el país unas imágenes tan dolorosas eh, tanta, tanta confusión no sé, una, una, una época muy violenta que al mismo tiempo era muy esperanzadora era, era, era muy, muy interesante esa, esa dicotomía ahí de entre las dos cosas, como que sentir, sentir que estaban pasando cosas y que, que posiblemente era positivo, pero que iba a tener muchos mártires en el camino. Entonces, pues lo que vemos ahí es eh, desde el proceso de, la, de cortar la sábila, el aloe pues todos sabemos, o, o no, mucha gente sabe que sirve para sanar heridas, sanar, sanar quemaduras... Eh, que hidrata, eh, bueno, cuida la piel, eh, sirve, tiene unos, como unas propiedades medicinales muy importantes. Entonces, eh, pues a mí me pareció que era, esta, podía ser interesante usarlo como eh, para sanar el país. Es, era como un remedio que yo quería hacer, como un conjuro. Eh, entonces, esta, se ve el proceso desde que corto la penca, corto un fragmento y el mapa de Colombia, el croquis del mapa de Colombia en la, en la, en el, la parte verde del aloe, descubro esa piel y dejo la, la carne de la, del aloe, que es el que se ve eh, el, el mapa de Colombia. Y eso lo pongo sobre un lienzo y empiezo a bordarlo. Mientras eso está sucediendo es que escuchamos todos estas, estos audios tan impresionantes de, del estallido social, que es como todo tan, tan intenso. Eh, y a medida que se va, que voy cosiendo, eh, hay un audio que a mí me impactó mucho cuando visité el Museo del Oro en Bogotá, que es en ese salón circular, que es, eh, según lo que nos contaron ahí cuando, cuando yo fui, es que eh, habían llevado a muchos, eh, muchas personas importantes de diferentes comunidades indígenas del país, eh, como chamanes, como, como los, los maestros de, de diferentes comunidades a hacer un rezo para sanar todas esas piezas eh, que estaban ahí pues porque habían sido robadas, saqueadas y tenían como una historia muy, muy fuerte. Entonces llevaron a, a, estas, a, a estas personas ahí a hacer unos cantos de sanación y esos cantos son los que escucha uno cuando es, eh, entra a este espacio. Entonces yo... Eh, tome ese, esos audios de ese, esos audios de sanación de estos cantos de sanación y al final el, el video termina con, estas, con estos cantos eh, lo que también pasa con esta imagen del aloe es que a medida, yo después hice un registro fotográfico porque el aloe va soltando como un yodo como un, un colorante rojizo y a medida que iban pasando los días el lienzo que antes era blanco empezaba a mancharse de rojo entonces, como el proceso post-video, post-registro de la acción, también eh, fue muy interesante de ver cómo el país se iba desangrando y se iba sanando al mismo tiempo.
1: En El Camino eh, has trabajado con muchas personas como las que mencionabas, también en el 2019 con Diego González realizaron la videodanza Instrucciones para subir una escalera, que además uh -huh. involucraba el, el texto, la voz de, de Julio Cortázar y fue rodado aquí en, la, en las instalaciones de la, de la, del Centro Cultural Luz y Tejada. Cito esto porque pues, no podemos eh, ampliar mucho ni escuchar esta, esta videodanza, pero es además como un antecedente de la dimensión mmm, videográfica que está tomando tu trabajo. Estamos escuchando de fondo rojo sobre rojo. Habías mencionado como este gran megaproyecto que es el que está abarcando el trabajo actual, del que hacía parte exhalar. Eh, rojo sobre rojo, ¿en qué estado está y cuándo podemos, esperamos verlo a la luz?
0: Pues ya estoy por, por terminar ese parto, porque, pero un, un feliz parto. Eh, eh, falta muy poco porque falta solamente la, eh, hacer ajustes de colorización y la gráfica del, del proyecto y está listo. Eh, es, o sea, falta cuestión de días para que ya esté listo y ya la idea es nacionalizarlo y empezar a, a compartirlo a, a ponerlo a concursar en festivales
1: en rojo sobre rojo vemos la consumación de muchas técnicas porque estás actuando estás performando hay bordado hay un trabajo fotográfico y, y una narrativa visual muy muy ambiciosa y muy amplia con imágenes aéreas en unas locaciones increíbles que son todos estos cultivos de, de caña de, de la ribera del, de, del río del río Cauca, uh -huh. ¿cierto? Eh, ¿Quiénes participan en esta producción?
0: Está Natalie Hurtado está Felipe Rivera, Juliana Bedoya, eh, Juan David Acevedo y Luis Antibáñez. por ahora eso, ese es el equipo, es pues, un equipo pequeñito.
1: Pequeñito pero con potente. inmenso talento, potente y qué mejor manera de cerrar esta trayectoria, que además eh, mantenemos la expectativa por, por esta pieza que repito es la consumación de todo este proceso, de muchos años, Ana María felicitaciones, gracias por haber estado con nosotros en Paisaje Audiovisual
0: muchas gracias a ustedes y espero compartirlo pronto el resto de los trabajos si quieren lo pueden chusmear en, la, en el canal de, de Vimeo o el de Youtube que están disponibles y espero pues dentro de poco mostrar eh, compartirles a todos rojo sobre rojo, gracias por la invitación